0: Alles
1: klar. So, ihr Lieben, guten Morgen. Guten Morgen. Es kommen gerade in diesem Moment doch noch ein paar. Morgen. Ja, also, wir sind bei Kapitel 21, 8, der innere Wechsel. Und es passt äh, mal wieder, wie, wie es halt immer passt. Passt eigentlich perfekt äh, für mich gerade im Moment, denn... Ähm, ich habe so ein bisschen die Idee von einer von der Erkältung gerade. Das hört man vielleicht auch an der Stimme und ich bin so ein bisschen am Husten und ich sitze gerade auch in meinem Bettchen. <lacht> und und gerade wenn man mit dem Kurs unterwegs ist und man weiß ja, Krankheit ist eine Abwehr gegen die Wahrheit. Also man äh, weiß ja, ne? man äh, lernt es ja irgendwie jedes Jahr aufs Neue. Ähm, stellt man fest, okay, das sagt sich so leicht. Das sagt sich so leicht, aber ähm, worum geht es hier eigentlich wirklich? Was ist, äh, ist gerade Thema, wenn der Körper äh, irgendwelche Symptome zeigt? Und genau so steigt es eigentlich ein in das Kapitel heute. Sind Gedanken gefährlich? Für den Körper ja. Jene Gedanken, die zu töten scheinen, sind die, die den Denkenden lehren, dass er getötet werden kann. So stirbt er aufgrund dessen, was er gelernt hat. Er geht vom Leben in den Tod, den letzten Beweis, dass er dem Inkonstanten mehr Wert beigemessen hat als der Konstanz. Sicherlich dachte er, er wolle Glück doch er verlangte nicht danach, weil es die Wahrheit war und darum konstant sein muss. So Sind Gedanken gefährlich? Normalerweise, also so viele, so viele Gedanken, wie ich den ganzen Tag habe, ähm, wäre mir die Antwort Nein natürlich am liebsten. So, ne? Es sind ja nur Gedanken. Es sind ja nur Gedanken, aber, aber wir lernen, wenn, wenn wir das hier ernst nehmen, dann gilt es wirklich nicht nur einzelne Gedanken anzugucken, sondern das Denksystem eigentlich als Ganzes. Ja, ein, ein Denksystem, das den Tod nicht mehr enthält. Also das habe ich selber noch nicht. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du den Glauben an Krankheit und Tod oder äh, überhaupt keine Gedanken mehr daran hast. Aber äh, nehmen wir mal ein folgendes Beispiel. Und das ist jetzt kein Beispiel von mir, obwohl ich gerade auch so die Idee der Erkältung habe. Aber ich höre das ganz oft von Leuten, die sagen, äh, die Krankheit ist sowas wie, wie eine Zuflucht. Für mich ist die Krankheit sowas wie eine Zuflucht. Wenn ich krank bin, dann kann ich mir frei nehmen. Dann gönne ich mir das auch mal. Dann bin ich eine ganze Woche bin ich nicht erreichbar. Dann, dann kann ich äh, mich nur um mich kümmern. Hallo. <lacht> und, und das sind Dinge, die würde ich mir ansonsten überhaupt nicht gönnen. Das würde ich mir ohne Krankheit überhaupt nicht zugestehen. Und, und auf die Art und Weise bringe ich mir bei, dass Krankheit so eine Art von Freiheit ist. So eine Art von, jetzt bin ich wirklich frei. Jetzt kann ich, jetzt kann ich ähm, machen, was ich will, machen, was ich die ganze Zeit wollte.
0: Sind Gedanken gefährlich?
1: Wir merken, also ich, ich merke bei solchen Sätzen immer Folgendes. Wir sind halt, wir sind halt schöpferische Wesen, ne? ob wir das wollen oder nicht. Wir sind schöpferische Wesen, ob wir das wollen oder nicht. Das heißt, wir können Gedanken abtun. Ich kann so eine Gedanken abtun und sagen: Ja, sind ja nur Gedanken. Das sind ja nur Gedanken. Aber auf der anderen Seite werden sie trotzdem Konsequenzen haben. Ne?
0: Mindestens. Für die Ebene des Körpers.
1: Und das ist so ein bisschen unbequem, weil dann denke ich mir ja so den ganzen Tag, ach du halt, wer, wer kommt denn da hinterher? Wer kommt denn da hinter diesen ganzen Gedanken hinterher? Und ich habe das gestern schön gemerkt, ich war gestern ähm, in der Therme und und hatte viel, viel Zeit so zu meditieren. Hatte total viel Zeit. Und saß dann da in dem schönen, warmen Wasser und habe mich verbunden. Und ähm, habe gedacht, boah, ich fühle ich fühl keinen keinen Schimmer mehr von irgendeinem Gedanken an Krankheit, von irgendeiner Idee, von, von Erkältung oder sowas. Obwohl mich das jetzt schon anderthalb Wochen oder sowas so ein bisschen begleitet. Und... Und äh, habe so schön gemerkt, es geht halt nie um den einzelnen Gedanken. Es geht eigentlich nur darum, verbinde ich mich mit den Gedanken Gottes oder nicht? Kann ich mich tatsächlich für dieses Konstante erscheinen? Hier, hier steht, es geht vom Leben in den Tod den letzten Beweis, dass er dem Inkonstanten mehr Wert beigemessen hat als der Konstanz. Also, <lacht> also, ähm, die Konstanz ist halt so was Abgefahrenes, weil, weil Glück und Licht in der Konstanten äh, für mich nur, nur schwer verständlich ist. Ich, ich bin das so gewöhnt, dass das Leben in Wellen verläuft. Und beispielsweise dann habe ich gestern vielleicht vier Stunden meditiert. Und danach dachte ich, jo, das reicht jetzt aber auch mal. Das reicht jetzt aber auch mal. Mehr muss doch jetzt wirklich nicht sein. Also hat das Ego so gesagt, ne? kannst doch nicht die ganze Zeit. Ne? Und, und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich das dachte, kamen eigentlich alle Symptome wieder zurück. Ja, dann kam das Kratzen im Hals wieder, dann kam der Husten wieder, dann kam dieses, die, diese Idee von, ich fühle mich gerade nicht so gut, kam alles wieder. Und äh, anstatt mich für das Konstante, für, das, für die ständige Anbindung wirklich entscheiden zu wollen, war der Drang in mir, dass sich nochmal was verändert, war relativ stark. Und deswegen deswegen sind das extrem, extrem interessante Überlegungen, wenn man sich vergegenwärtigt, ey, es, es ist halt wirklich nur meine Entscheidung. Es ist wirklich nur meine Entscheidung. Wähle ich etwas, etwas Konstantes in meinem Geist? Wähle ich den gleichen Prozess wieder und wieder und wieder und wieder? Und befreie mich dadurch. Oder gelingt es mir? Äh, oder, ähm, ja, ist ganz spannend. Und vielleicht kann das jeder für sich mal ein bisschen reflektieren. Dieser Hang zur scheinbaren Abwechslung. Zum scheinbaren Inkonstanten. Wir haben gelernt, es, es gibt die eine oder die andere Entscheidung. Und alle sind scheinbar eins. So, so ist das Ego in gewissem Sinne in seiner Unkonstanz auch konstant, denn es bietet immer, immer Trennung an. Doch was ist für mich die Anziehungskraft des Unkonstanten? Und das ist eine sehr, sehr persönliche Frage, die ich, die ich mir selber stellen will und äh, die du dir vielleicht auch selber stellen willst. Was ist für mich die Anziehungskraft des Inkonstanten? Nehmen wir uns mal zwei, drei Minuten, einfach nur, um uns selber diese Frage zu stellen. Ich werde sie mir auf jeden Fall stellen und dann sprechen wir mal drüber. mm -hmm. Die Konstanz der Freude ist ein Zustand, der deinem Verständnis völlig fremd ist. Wenn du dir hingegen nur vorstellen könntest, was er ist, so würdest du nach ihm verlangen, wenngleich du ihn nicht verstehst. Die Konstanz des Glücks kennt keine Ausnahmen und keine Veränderungen, Irgendwelcher Art. Sie ist unerschütterlich, wie die Liebe Gottes zu seiner Schöpfung ist. So sicher ist seine Schau, wie es sein Schöpfer in dem ist, was er weiß. Schaut das Glück auf alles und sieht, dass es dasselbe ist. Es sieht das Vergängliche nicht denn es verlangt danach, dass alles wie es selbst sei und sieht es so. Nichts hat die Macht, seine Konsisten äh, Konstanz zu verwirren, weil sein eigenes Verlangen nicht erschüttert werden kann. Es kommt so sicher zu denen, zu denen wie der Frieden zu denen kommen muss, die die Wahl treffen, zu heilen und nicht zu urteilen.
0: Wann kann dein eigenes Verlangen nicht mehr erschüttert werden? Wann kann dein eigenes Verlangen nicht mehr erschüttert werden? Wenn du die Wahrheit kennst. Mhm.
1: Und ist es nicht so, dass man, die, dass man die Wahrheit erst kennenlernt, wenn das eigene Verlangen nicht mehr erschüttert werden kann? Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich, ich auch nicht. Ich weiß, die Wahrheit zeigt sich immer mal wieder. Aber offenbar hat sie sich noch nicht genug gezeigt, dass mein Verlangen nicht mehr erschüttert werden kann.
2: Wenn ich zurücktrete.
1: Wenn du zurücktrittst, wird dein Verlangen unerschütterbar. Kann dein Verlangen nicht mehr erschüttert werden
0: dann gebe ich einfach ab und bin ohne Erwartung. Okay. Also in meiner Erfahrung ist es so, dass ich ähm, dass ich klar mal
3: das Verlangen habe, und das ist auch immer wieder mal da, aber es ist noch nicht stark genug, weil immer noch die Idee in meinem Geist ist, ich könnte es besser.
1: Mhm. Ja, es geht mir auch so. Das geht mir auf jeden Fall auch so, ja.
3: Man kann es besser, man verpasst woanders was. Vielleicht ist ja da doch noch was anderes. Und da ist man nicht allein, aber hier scheint man ja allein irgendwie hinzugehen. Uh, gruselig. Oh,
1: gruselig. <lacht> ja. Gibt es denn Situationen im Alltag, in denen du ein Verlangen oder einen Willen an den Tag legst, der nicht zu erschüttern ist.
0: Überleg mal, gibt es Dinge in deinem Alltag, die du nicht hinterfragst, die du safe einfach machst? Na, bestimmt gibt es die ganze Menge, die laufen ja automatisch.
1: Ja, ich, ich frage das deswegen, weil wir mal das Gefühl dieser Entschlossenheit nachvollziehen wollen. Wie fühlt sich Entschlossenheit an, wenn ich etwas überhaupt nicht mehr in Frage stelle, sondern wenn ich einfach hm. ähm, unerschütterlich bin?
2: Essen, so ein Zähne,
1: Entschuldigung.
2: <lacht> Essen, Zähne, putzen, aufstehen, ja. waschen.
0: <lacht>
1: ja. Vielleicht manchmal ja, ja, so das also, also es gibt, es gibt unfassbar viele Dinge, die wir einfach safe machen. Ne? Zum Pinkeln aufs Klo gehen. Oder, ähm, oder essen. Es ist, halt, es ist halt safe, dass ich heute was essen werde. Das hinterfrage ich gar nicht. Wie fühlt sich das an, diese Entschlossenheit? Es
3: ist gar nicht, dass man das so mit Entschlossenheit... Entschlossenheit hört sich so an, so wie, ich beschließe jetzt was und das muss ich machen, aber das sind so Automatismen, die ablaufen einfach.
1: Mhm. Aber die laufen ja zum Beispiel auch ab, wenn ich gerade gar keine Lust habe. Ne? Wenn ich im Bett liege und es ist mitten in der Nacht und es ist total gemütlich, dann äh, wird es trotzdem niemals gemütlich genug sein, dass ich einfach liege und laufen lasse, sondern ich werde ja trotzdem aufstehen und auf die Toilette gehen. Ne? Und, und so, so ist es ja mit der Verbindung zu Gott auch. Es gibt Zeiten, da fällt es mir, da fällt es mir unfassbar leicht, mich zu verbinden. Ne? Zeiten, wo ich einfach merke, die Verbindung liegt so nah, ich habe Lust drauf, es fließt, es ist alles schön. Und dann gibt es aber auch Zeiten, da merke ich, da habe ich wieder ein Urteil, das mir lieb und teuer ist, da fahre ich wieder voll den Glauben, es ähm. Ich, ich könnte irgendwas besser oder ich bin halt nun mal einfach krank oder mir muss es halt nun mal einfach gerade schlecht gehen. Und dann ist genau so eine Situation. Ne? Alles in mir schreit, nicht in die Verbindung gehen zu wollen. Und unerschütterlich ist meine Entschlossenheit, wenn ich sage, genau jetzt ist die Zeit aufzustehen und in die Verbindung zu gehen. So ja, Entschuldigung, <lacht> äh, gerne du zuerst, Heike.
3: Äh, mir kommt gerade so die Idee, dass, dass eben alles, was wir so automatisiert vertraut machen, ähm, dass wir uns da sicher fühlen und, und konstant fühlen. Und das eben halt dann natürlich nicht immer funktioniert, wie du sagst, man liegt halt manchmal im Bett und möchte dann jetzt doch nicht aufs Klo sich aufraffen oder hat Kopfschmerzen oder was. Und diese, diese Vertrautheit die, die, und diese Gewohnheit und Vertrautheit und das Automatisierte, das eben in Gott finden, das ist ja irgendwie das Ziel dann, oder?
1: Das ist das Ziel. Auf der einen Seite auf jeden Fall. Aber ja auch irgendwie, dass ich mir der Konsequenzen voll und ganz bewusst bin, wenn ich das nicht mache. Also das ist bei mir auf jeden Fall ausschlaggebend, dass ich mitten in der Nacht aufstehe und aufs Klo gehe. Ne? Nicht, weil es so wunderbar ist, auf Toilette zu sein, sondern mhm. weil ich halt den Teufel tun werde, im nassen Bett weiterzuschlafen. So, und äh, wenn man es mal zu Ende denkt, ne? wir sehen schon im Anfang dieses Kapitels, Gedanken sind halt einfach gefährlich. Also für den Körper, für das körperliche Leben. Gedanken in einem Denksystem, das an Sünde und an Urteil und an Trennung glaubt, die wirken. <lacht> die wirken. Und, und weil sie das tun, sollte ich die nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich merke, da kommt was und dann ist es genau das Gleiche. Also entweder ich gehe jetzt aufs Klo, entweder ich gehe jetzt zu Gott oder ich liege gleich in meiner eigenen Scheiße. <lacht> also, <lacht> aber im, äh, also, so, so, so dürfen wir das gerne betrachten, ne? weil es ist halt faktisch das <lacht> in dem Moment, in dem ich mir ständig meinen eigenen Scheiß wieder rechtfertige und sage, auch, ist doch auch ganz gemütlich in meiner Scheiße. In dem Moment belüge ich mich selber und in dem Moment sabotiere ich meinen Weg halt ganz massiv. Oder ich akzeptiere jetzt die
0: Scheiße, wie es ist. Genau. Genau.
1: Eben <lacht> eben das ist, ist was, dass, dass, durch das kriege ich zumindest den Gedanken von Eigenverantwortung. Ne? Ich liege jetzt an der Scheiße, weil ich das so beschlossen habe.
3: Das wäre ja schön, wenn wir erkennen, dass es Eigenverantwortung ist.
1: Aber wir haben ja dann gern noch die andere, hat mich dahin geschubst. Ja, das, das Ego ist, ist mega gut. Das ist mega gut darin, mir zu erzählen, dass es das immer was anderes Schuld ist. Dass ich mal das hätte nicht machen sollen oder jenes. Oder dass meine Urteile halt nun einfach doch richtig sind oder so. Und zack, ähm, zack bin ich wieder geneigt, dem zu glauben. Das heißt, im Gegensatz der Situation, wenn ich abends in meinem Bett liege, habe ich da jemanden in meinem Geist, der sagt mir doch, das ist total schön, in der Scheiße zu liegen. Das ist, das ist super. Ne? Draußen ist das Unglück und, und hier, hier ist es, ist es sicher. Und das ist nichts anderes als, ja, wie, wie würdest du, man, man stelle sich mal vor, ich finde diese Übung total gut, wir, wir projizieren das Ego jetzt mal tatsächlich nach außen, wir lassen das Ego inkarnieren und machen es zu einem Mitbewohner, zu einem Partner, zu jemandem, der ständig an unserer Seite ist und das Leben so kommentiert. So, ne? Und man stelle sich jetzt diesen, diesen Mensch vor, der, wenn ich krank bin, Neben dir sitzt und sagt: Ja, jetzt bist du aber wirklich das Opfer. Jetzt kannst du wirklich nichts dafür. Jetzt bist du wirklich machtlos. Finden wir diese Stimme voll und ganz unsympathisch? Oder will ich dieser Stimme irgendwie halt schon noch glauben? Ne, ist das doch echt bequem, was die mir da erzählt? Erzählt sie mir vielleicht gerade in dem Moment genau das, was ich eigentlich heimlich hören will? Löst diese Stimme in mir das Verlangen aus, äh, diesen, äh, diesen vermeintlichen Partner einfach rauszuschmeißen mit Sack und Pack? Oder will ich mir das noch ein Weilchen erzählen lassen? Weil es ist ja nicht so, als wüsste es nicht, den richtigen Ton anzuschlagen. Dieses Spielchen kann man natürlich äh, in jeder Situation einmal, einmal durchspielen. Wenn man stelle sich vor, man geht durch die Stadt und man mhm. sieht da diesen einen Menschen, den man irgendwie sofort verurteilt, wegen irgendwas, ne, wegen der falschen Nase oder dem falschen Lächeln oder dem falschen Gesichtsausdruck. Und dann ist das Ego derjenige, der nebenan steht und sagt, boah, guck mal, guck mal da. Oh mein Gott, wie kann man so aussehen? Wie kann man so riechen? Wie kann man so sprechen? Das ist doch alles überhaupt nicht authentisch, schön. Was auch immer. Oder ich äh, stehe selber gerade irgendwo und soll was machen. Ne? Ich gebe mich selber gerade der Bewertung anderer da. Und das Ego sagt dann sowas, ja, wenn du jetzt wirklich mal ehrlich zu dir bist, ne, bist du schon manchmal ganz schön schlecht darin, äh, Ordnung zu halten oder, oder gelassen zu bleiben oder urteilsfrei zu sein. Wenn du mal ehrlich bist, hast du schon auch einen ganz schön weiten Weg zu gehen. Durch die Blume hinweg sagt das Ego immer das Gleiche. Ne? Es sagt, äh, du bist sterblich, du bist vergänglich, du bist... Äh, klein und, äh, und getrennt und, und all das Zeug. Aber es benutzt eine Formulierung, die ich irgendwie glauben will, für die ich irgendwie noch offen bin, wo ich irgendwie keinen Abwehrmechanismus gegen habe. Und für mich macht es das so, so interessant, hier zu gucken, wo, wo verbringe ich denn meine Zeit gerade einfach nur damit, das zu rechtfertigen. Das wieder und wieder und wieder zu rechtfertigen und, und mir selbst schmackhaft zu machen, was mir das Ego da so erzählt.
0: Okay, lesen wir mal weiter. Die Vernunft wird dir sagen,
1: dass du nicht inkonstant um Glück bitten kannst. Denn wenn du das, wonach du verlangst, empfängst und Glück konstant ist, dann brauchst du nur ein einziges Mal darum zu bitten, um es immer zu haben.
0: Und wenn du es nicht immer hast und es ist, was es ist, dann hast du nicht darum gebeten.
1: Denn jeder bringt unweigerlich seinen Wunsch bei dem vor, was Hoffnung auf die Macht verspricht, ihn zu erfüllen.
0: Es mag sich darum irren, worum und
1: wo und wen er bittet. Doch er wird bitten, weil das Verlangen ein Ansuchen und ein Darum bitten ist von einem vorgebracht, dem Gott selbst die Antwort nie verweigern wird. <lacht> Geil, oder? Wenn wir uns mal überlegen, okay, okay, ich habe vielleicht wirklich noch nie um das ewige Glück gebeten. Vielleicht habe ich immer um so, einen, um so einen Vorbehalt gebeten. Also, oder mit Vorbehalt. Ne? Lass mich auf ewig glücklich sein, es sei denn ich bin wirklich mal krank oder nicht in Stimmung. Lass mich auf ewig glücklich sein, es sei denn, es gibt gerade einen guten Grund, warum, warum Glück gerade
0: überhaupt keinen Sinn ergibt.
1: Spannend, ne? dass, dass jede Bitte und jeder, jeder erklärte Wille ein Gebet an Gott ist. Ne? Weil, weil man ja unweigerlich einen Willen verkündet und Gott versprochen hat, jedes Gebet zu erhören.
0: Was machen wir denn jetzt damit? Was machen wir mit dieser Info? Ich habe offenbar noch nie um das echte Glück gebeten. Noch nie um das konstante Glück gebeten. Warum eigentlich nicht? Und wie kann ich
1: da was dran ändern? Wie kann ich mich denn davon überzeugen, dass es in jeder Situation Sinn macht, glücklich zu sein?
0: Hm. Mhm. Gott
1: hat bereits alles gegeben, was er wirklich will. Doch das, dessen er ungewiss
0: ist, das kann Gott nicht geben. Denn er verlangt nicht danach, solange er unsicher ist. Und Gottes Geben ist notgedrungen unvollständig, wenn es nicht empfangen wird.
1: Ist doch eine witzige Formulierung, dass Gott sich etwas unsicher ist. Oder? Hast du, hast du eine Idee, was das
0: bedeutet? Wessen ist Gott sich unsicher? Trau dich ruhig, wenn dir was kommt. Ich bin dankbar. Ich glaube, wir alle. Meines Willens ist er sich meines Willens
4: unsicher, weil ich so am Schwanken war die letzten Tausende von Jahren.
1: Ja, ja, womöglich. Ich, ich stelle mir das ganz oft so vor: ne, Gott sieht, dass sein Kind schläft und, und bekommt vielleicht sogar was mit, dass es ihm da gar nicht so gut geht. Und dann fragt er sich: Jo, was, was geht eigentlich bei dir? Ich, ich, also die Gedanken an, an Tod und Krankheit und sowas ähm, sind vielleicht für das ewige Wesen überhaupt nicht zu verstehen.
0: Genau. Ich habe
1: keine Ahnung, inwieweit Gott die, die Probleme des vergänglichen Lebens irgendwie so nachvollziehen kann, unsicher ist.
3: Ja, da kommt mir auch gerade,
4: wenn ich an mein Kind denke, ähm, dann verstehe ich natürlich auch, wenn ich eben in diesem recht gesünden Geist bin und es, es führt etwas aus, was ich auf der Ego-Ebene nur betrachten könnte, dann verstehe ich die Ego-Ebene schon gar nicht mehr. Ach ja. Ich das habe ich jetzt meine.
1: <lacht> ja, ja, ja. Und das... Ähm ja, hindert das was an der Hilfe, die du geben kannst? Oder ändert das Nein. was an der Hilfe, die du geben kannst? Nein. Nein, das hindert nicht. Okay. Fühlt sich deine Tochter immer perfekt von dir verstanden dann?
4: Nein. <lacht> ja. Wir ja von Gott auch
1: nicht. Ja. ja, ist ja. wirklich so ja. Ja, ja. Ne? immer wenn ich denke, oh mein Gott jetzt ist die Kacke aber wirklich am Dampfen jetzt habe ich richtig Scheiße gebaut oder jetzt ist irgendwas in meinem Leben passiert was aber ah, es wirklich schlimm ist und ich frage nach innen, ey, kannst du mir vielleicht irgendwas dazu sagen ne? dann kommt ganz oft einfach mal nur so ein Lachen oder ein, hä, es ist doch egal ist alles oder so ne? <lacht> Und das ist manchmal in einem gewissen Maß wirklich unbefriedigend. Und, äh, und dennoch äh, macht es mein Drama nicht länger wahr.
0: Frank, ich habe jetzt, äh, ob ich dich falsch
3: verstanden habe, ist doch der Satz, doch das, dessen er ungewiss ist, das kann Gott nicht geben. ja. Aber es geht ja nicht darum, dass Gott ungewiss ist, sondern dass wir ungewiss sind, was wir haben wollen, worum wir nicht gebeten haben. Ich hatte deine Frage so verstanden: Wessen kann sich Gott denn nicht? Äh, wessen kann sich Gott ungewiss sein?
1: Ja, aber ja, weil im Satz davor steht: Gott hat bereits alles gegeben, was er wirklich will.
3: Und ja, Das hat er
1: dass dessen er ungewiss ist, dass er scheint mir ähm, mit Gott verbunden zu sein.
3: Ich habe das eher um den, um, das ist
1: hier, das ist wir. Okay, also, er, erzähl mal, erzähl also, mal, wie du das auslegen
3: kannst. Gott bewirst. hat bereits alles gegeben, was er wirklich will. Was er will, bezieht er auch auf. Also was wir wollen, das hat Gott bereits auch wirklich alles schon gegeben. Und das, was wir ungewiss sind, das kann uns Gott auch nicht geben. Ich habe dieses eher nicht auf den Gott bezogen.
1: Verstehst du? Das ist. Ähm das macht richtig viel Sinn, was du da sagst. Ja, Das macht richtig viel Sinn. Das heißt, da dessen, wessen wir uns ungewiss sind, mhm. das kann Gott nicht geben.
3: Genau.
4: Das ist,
1: ist basically tatsächlich das Gleiche, über das wir gesprochen haben. Wollte ich ne? gerade sagen, ja, ja, genau. Ja, ja, schönerweise. <lacht> aber, aber das macht im Text deutlich mehr Sinn für mich. Ja, Ja, ja. Das heißt, einen konstanten Willen zu entwickeln, Scheint so eine Voraussetzung dafür zu sein, dass ich das, was Gott schon gegeben hat, überhaupt annehmen kann. Und wenn ich mir über meine eigenen Ziele unklar bin, wenn ich immer im Widerstreit bin, dann werde ich mir jede Empfänglichkeit damit zerschießen. Und dann kommen wir nochmal zurück. Und das finde ich halt, äh, also ist, ist für mich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt diese Schonungslosigkeit, mir die Konsequenzen anzugucken. Die Konsequenz, ähm, die, die ich immer noch nicht ganz klar habe. Weil, weil ganz ehrlich, ne, dieses, dieses Selbstbild vom schwankenden Ich und von der Vergänglichkeit und so, ist, ist schon präsent. Und ich merke aber immer mehr, okay, meine Gedanken haben wirklich echte Konsequenzen, spürbar in dieser Welt, spürbar in diesem Traum. Wenn, wenn, meine Gedanken, wenn meine Gedanken einfach nur Dankbarkeit sind, organisiert sich alles ohnehin von alleine. Wenn meine Gedanken chaotisch sind, ist dieses Leben komplett chaotisch. Meine Gesundheit, die, äh, die Dinge, die mir passieren, die äh, wirtschaftlichen oder, oder gesellschaftlichen oder freundschaftlichen oder wie auch immer, alles gerät so ein bisschen aus den Fugen mit meinem Geist. und das das ist so eine Sache, da könnte ich noch viel mehr hingucken, einfach nur um zu verstehen: diese, diese, diese Trennung, dieses Abnabeln, dieses Besser machen wollen, ist der größte Beschiss von allen. Das ist genau die Stimme, die mir sagt: bleib in deiner Scheiße liegen.
0: Gut. Du, der du Gottes Willen vervollständigst, der du sein Glück bist, und dessen Wille
1: so machtvoll ist wie seiner, eine Macht, die nicht verloren geht in deinen Illusionen, denk sorgfältig darüber nach, warum du dich noch nicht entschieden hast, wie du auf die letzte Frage antworten willst.
0: Ja, da haben wir es. Da haben
1: wir es. Jeder für sich. Denk sorgfältig darüber nach, warum du dich noch nicht entschieden hast. Denn hierin erkennen wir, dass, dass diese unfassbare Macht halt wirklich, wirklich unsere Macht ist. Die Macht, das alles anzunehmen. Die Macht, mit einem Mal den Körper und jeden Gedanken an Sterblichkeit zu transzendieren. Und wenn ich mich weigere, mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, dann weigere ich mich natürlich auch einfach, meine Größe anzunehmen.
0: Und vielleicht machen wir jetzt einfach den ersten Schritt und nehmen
1: uns mal gerade ernsthaft fünf Minuten Zeit, in der wir uns genau das fragen. Warum, warum will ich die eine Entscheidung noch nicht so richtig treffen? Warum? Und dann schaue ich mir mal wirklich an, was steht da für mich auf dem Spiel? Worum geht es hier? So... <coughs> <Spot. coughs> So, ich merke, meine Stimme verabschiedet sich schon langsam. <lacht> aber zehn Minuten geht auf jeden Fall noch. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging, aber bei mir kam der Gedanke, etwas zu verpassen. Der Grund, warum ich die eine Entscheidung noch nicht vorbehaltlos und überzeugt treffen kann, ist irgendwie der Gedanke, ich könnte was verpassen. Ging es dir ähnlich?
0: Auf jeden Fall, nicht nur verpassen, dann auch so, ähm, so als wenn,
3: ja, wie tot, weg. Was denn dann Und die Kinder, um Gottes Willen. War, war, das war so wie so ein Auflösen, nicht mehr, nicht mehr sein sein.
0: Ja, wem ging es noch so? Also bei mir war es so, dass ich gemerkt habe, dass
4: ich diese Dualität oder... Die, äh, mir kam auch dieses Gedicht von Goethe, wenn du dies nicht hast, dieses stirb und werde. Äh, also diese, zum Beispiel habe ich gleich an einen Baum gedacht, wie die Blätter im Frühling rauskommen und im Herbst stirbt alles wieder ab und dann kommt es wieder und ich finde es einfach geil. Also <lacht> und darauf will ich nicht verzichten. Für eine, Anscheinend bis jetzt so für, für eine Erfahrung von, von Einheit und Unveränderlichkeit. Mhm. Danke,
0: ich meine, manchmal hat auch
4: genug davon. Ich ne? so, bin, bin irgendwie jedes Jahr das Gleiche und wieder Weihnachten und so. Ne? Aber äh, irgendwas finde ich daran attraktiv, dieses ja, Auf und Ab und ja, so scheint für mich Lebendigkeit zu sein.
1: Ja. Und äh, das geht uns natürlich allen, äh, vielleicht aus verschiedenen Gründen, vielleicht aus dem gleichen Grund so. Und jetzt, wo wir wirklich weiterkommen können, ist ja, wir, wir schauen mal hin. Wir lassen uns jetzt mal im Laufe der, des Tages, der nächsten Tage, ganz auf diesen Gedanken ein. Stimmt das denn? Also, also birgt es denn das, was es verspricht? Sehe ich denn da richtig? Denn äh, wenn ja, dann, dann ist das ja ein valider Grund und dann ist das ja voll in Ordnung und dann, dann äh, ist das etwas, mit dem ich leben kann. Und wenn nicht, dann merke ich, okay, mein, mein kompletter spiritueller Fortschritt äh, äh, hapert eigentlich daran, dass ich mir selbst eine Geschichte erzähle, die überhaupt gar nicht wahr ist. Und wenn ich die enttarnen kann, diese Geschichte, dann kommt der Fortschritt ja von selber, weil es ja alles schon gegeben ist und es nur von dieser einen Entscheidung abhängt. Hat jemand noch
0: was? Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist echt die Besonderheit, behalten zu wollen. Also
3: das ist ja das, was Beate und Silke auch gesagt haben. Es, es, es läuft ja alles aufs Gleiche raus. Ne? Aber es ist... Ähm wie Silke gesagt hat, so schön, irgendwie zu verschwinden, das macht Angst. Ja. In der Einheit zu verschwinden, da schreit ja einfach das Ego ultralaut.
1: Das ist krass. Noch, und so wie du es formulierst, genau so wie du es formulierst, hört man schon, okay, das ist vielleicht nicht ganz richtig. Vielleicht verschwinde ich ja gar nicht. Aber, aber wie finde ich es raus? Wie kommen wir den Tag, die Woche den Monat in unserem Weg dahin, dass ich das wirklich rausfinde, was passiert mit mir, wenn es soweit ist? Jemand eine Idee?
0: Keine Idee, aber gespannt, was du sagst.
1: <lacht> <lacht> naja, ich, ich kann ja darum bitten. Ich kann ja darum bitten, dass mir das gezeigt wird.
3: Ja, aber gleichzeitig sehen ich machen auch gleich wieder ab. Also haben
1: will ich schon, aber lieber doch nicht. Also ich, ich denke an, an eine Geschichte, da, die habe ich schon ein, zweimal erzählt. Vielleicht kennst du sie noch nicht. Ähm, da äh, habe ich mir so eine einsame Hütte im Wald gemietet und war zum Meditieren und zum Fasten irgendwie dann für zehn Tage da. Und ähm, habe mich die ersten Tage dermaßen von meinen eigenen Gedanken fertig machen lassen, dass ich äh, am Abend des dritten Tages ich hatte überhaupt keine Kraft mehr, auch nur noch einen weiteren Gedanken zu ertragen und habe so inbrünstig darum gebetet, einfach nur noch Frieden haben zu dürfen. Und in diesem Moment, wo ich wirklich nichts mehr anderes wollte als das, kam der Frieden. Und es war eine Erfahrung, als hätte ich mit einem Mal die Welt durch Gottes Augen sehen dürfen, weil ich überall gleichzeitig war. Ich war total aufgelöst, im kompletten Tal und eine Liebe eine unfassbare Liebe und die Erkenntnis, dass alles ist wie ich, hat mich so wie ein Donnerschlag durch, durchdrungen, dass äh, ich äh, wie ein kleines Kind weint eine halbe Stunde am Boden gelegen habe, als ich dann wieder im Körper war. Es war also wirklich ein, eine Intensität, die ich noch nie in, in keiner Weise irgendwie erfahren konnte durch irgendwas anderes. Und es kam nur, weil ich weil ich intensiv drum gebeten habe. Wirklich, wirklich intensiv drum gebeten habe. Und es ist eine Erfahrung, die wird nie wieder weggehen. Aber die konnte ich auch nie wieder in der Intensität herstellen, weil ich gemerkt habe, okay, krass, krass, ja. Ich habe irgendwie gar keine Lust, mich mit all den Dingen zu beschäftigen, die dann abfallen, die ich ja noch so wertschätze. Da bin ich bis heute dran zu sehen. Okay, der Körper ist wirklich nicht mehr erfahrbar. Der ähm, ja, die, 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 das klassische Beziehungsgefüge ist einfach nicht mehr erfahrbar, weil alles, alles einfach in diesem Meer aus Einheit, äh, ich würde jetzt sagen vergeht, aber das hat wieder was von verschwinden. Nee, es taucht alles auf in diesem Meer der Einheit. Es taucht alles, alles auf. Und, und wie auch ich nicht jeden einzelnen Punkt Gewillt bin, loszulassen ne? und da selber wirklich noch viel, viel genauer hingucken kann, um zu sehen, ey, will ich das wirklich im Austausch haben, gegen diese Erfahrung, die, die, die göttliche Sicht auf die Welt haben zu dürfen? So weiß ich doch, ey, die Erfahrung, die werde ich nicht leugnen können. Ne? Ich werde nicht leugnen können, dass Gott existiert. Ich werde nicht leugnen können, dass diese Wahrnehmung und diese Möglichkeit existiert.
0: Und, und vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen gemacht,
1: aber vielleicht willst du die auch einfach mal machen. Und die Eintrittskarte, so eine Erfahrung zu machen, ist das von ganzem Herzen zu wollen, wirklich von ganzem, ganzem Herzen darum zu bitten und nur darum zu bitten.
3: Es war ja nur so eine kurze Erfahrung, Frank. Es ist ja eigentlich, dass wir das eigentlich immer wollen und eigentlich, dass wir vor diesem immer. Angst haben, wenn du jetzt in der Hütte warst und allein warst so, und dass wir Angst haben, immer dann das nur alleine zu haben, diese Konstanz fehlt da.
1: Die Konstanz fehlt da, ja. Ja, der Gedanke an immer ist halt irgendwie krass und dabei gibt es das immer doch gar nicht, es gibt doch nur das Jetzt. Ne, aber dieser Gedanke von immer, der macht mich, also der macht mich dann auch bekloppt. Ne? Der Gedanke an immer ist es, weswegen ich dringend noch an alle möglichen festhalten will. Und doch äh, wird Gott mir ja nicht den freien Willen wegnehmen, oder? Ich denke dann manchmal, okay, wenn ich dann erleuchtet bin, dann hat Gott mir den freien Willen weg weggenommen. Dann gibt es keinen Weg mehr zurück.
0: <lacht>
2: ich hatte mal eine Erfahrung. Ähm wenn du von freien Willen sprichst, zum Traum. Ich lag so auf der Erde in der Steppe in einem braunen Erdenkleid. Nicht ich als Malis, sondern als alle. Und habe geschlafen. Und dann kam von wie in der Steppe von hinten eine Lichtgestalt, eine große Lichtgestalt, Christus. Zu mir hat sich niedergekniet ganz sanft geschaut, ob ich noch schlafe. Und ist dann wieder aufgestanden, zurückgetreten und hat einfach so gewartet. Die wird schon aufwachen. <lacht> Aber nicht irgendwie mich berührt, dass ich aufwache. Einfach, ich schlafe und träume noch. Wow. Und ich darf träumen, solange ich noch will. Und er wird mich nicht aufwecken. Erst wenn ich aufwachen will. Aber das war nicht ein Albtraum, sondern als ganz friedlich. Also nicht, dass wir hier einen Albtraum haben,
0: sondern einfach friedlich. Das ist ein Traum. Schön, schön, schön. wunderschön.
1: Und so, so ist es natürlich. Ne? Auf der Ebene der Wirklichkeit kann überhaupt nichts bedroht werden. Hier denke ich, ich erlebe Krankheit und Tod und, und Trennung und bla. Und auf der Ebene der Wirklichkeit guckt Gott halt so ganz sanft nach und fragt sich: Okay, was? Vielleicht fragt er sich noch, was, was träumt denn der? Aber im Prinzip ist es. Also in, 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 in deiner Erfahrung hat er einfach nur nachgeschaut. Er hat nur geschaut und er fragt sich nicht, was wir träumen. Also
0: Aha.
2: Er hat nicht das Gefühl, dass er fragt, was träumen, sondern einfach, okay,
1: der will noch träumen. Ja, ich frage mich, ob er merkt, dass sein Wille ohne uns unvollständig ist. Das steht so oft im Kurs. Gottes Wille ist ohne dich unvollständig. Gott vermisst dich so sehr. Gott will so sehr, dass du aufwachst. Und auf der anderen Seite lässt er dich schlafen, solange du willst.
2: Und schaut halt ab und zu mal nach.
1: Ja. Ja.
2: Jetzt wäre es vielleicht soweit. Jetzt <lacht> ist auch diese freie Wille zu schlafen
0: einfach.
1: Ja. Ja, weil der Traum ja scheinbar so schön ist. Weil der Traum so schön ist. Aber ah, das ist halt die große Frage, mit der wir dann, huch, mit, mit, äh, mit der wir die größten Fortschritte im Aufwachen erzielen können. Ist wirklich, ist ne, Haben wir die Achtsamkeit hinzuschauen, wie schön ist dieser Traum wirklich? Was verbirgt sich hinter den Erwartungen, die ich habe? Ist es alles so? Weil wenn ja, let's go, lass uns weiter träumen. Ja? Dann brauchen wir ja auch nicht versuchen, uns da rauszureißen. Aber wenn nicht, dann sollten wir das mitbekommen. Dann ist ja alles andere Zeitverschwendung. ist ja alles andere dann nur Selbst, ähm, Selbsttäuschung.
4: Ich vergleiche das immer mit so einem Strudel. Ne? Wir versuchen ja dann, also nicht, wenn man es nicht weiß, versucht man an der Oberfläche da rauszukommen. Das wird man nicht schaffen. Aber alles loszulassen und dann wird man nach unten gezogen und unten ist es dann ganz leicht da rauszukommen. So stelle ich mir das immer irgendwie vor, unsere unser Reise.
1: Schön, sodass so, das Verlangen einfach von selber immer, immer größer wird. Mhm. Genau,
4: sich einfach daran treiben zu lassen und eben diesen schönen Traum auch zu genießen, weil aus dem schönen Traum wacht man eher auch als aus einem Albtraum.
1: Ja, hoffentlich.
4: Also erwacht man eher
1: so, wenn es <lacht> immer. Ja, ja, vielleicht wenn man wirklich, ich denke auch immer, alle Dinge sind ein Echo der Stimme für Gott. Ne, aber würde ich doch nur wissen, dass das, was das Echo ausgelöst hat, ne, der, der Ton, der Klang, dass das beeindruckender ist als nur das Echo, würde ich das nur begreifen, ne, könnte ich dieses einfache Wortspiel verstehen, ne, dann, ähm, dann wäre die Entscheidung auch schon längst getroffen. Solange, wenn es gut läuft, wenn ich im glücklichen Traum bin, ist alles das Echo. Und äh, der Schluss, dass der Ton, der das Echo hervorruft, noch toller sein muss, der kommt vielleicht noch.
0: Lesen wir noch den letzten Abschnitt zusammen gerade.
1: Hier waren wir. Deine Antwort auf die anderen Fragen hat es möglich gemacht, dir schon zum Teil zur geistigen Gesundheit zu verhelfen. Doch mit der letzten erst stellt sich die Frage, ob du wirklich willens bist geistig völlig gesund zu sein. Was ist der heilige Augenblick anderes als der Aufruf Gottes an dich, wieder zu erkennen, was er dir gegeben hat? Hier ist der große Appell an die Vernunft. Das Gewahrsein dessen, was immer da ist, damit es gesehen werden kann. Das Glück das immer da sein könnte. Hier ist der konstante Frieden, den du immer da erfahren könntest. Hier wird dir offenbart, was die Verleugnung verleugnet hat. Denn hier ist die letzte Frage schon beantwortet und das, worum du bittest, schon gegeben. Hier ist die Zukunft jetzt. Denn die Zeit ist machtlos, weil du nach dem verlangst, was sich nie ändern wird. Denn du hast darum gebeten, dass nichts zwischen der Heiligkeit deiner Beziehung und deinem Gewahrsein ihrer Heiligkeit stehen möge. Also finde ich ja ungemein tröstlich jetzt hier erstmal. Deine Antwort auf die anderen Fragen hat es möglich gemacht, dir schon zum Teil zur geistigen Gesundheit zu verhelfen.
0: Und wäre das nicht so, wären wir alle heute
1: nicht hier, würden wir nicht diesen Kurs immer noch machen. Hätten wir nicht Einblicke in die geistige Gesundheit bekommen,
0: wäre niemand von uns hier wahrscheinlich. Und auf die Art und Weise
1: haben wir einen Vergleich. Wenn wir wirklich hinschauen und sagen, was, was gibt mir das, was ich bewahren will? Was gibt mir das, was ich bewahren will? Das, was ich fürchte, verpassen zu können. Und was habe ich durch die teilweise geistige Gesundheit, die ich erfahren habe, bereits gelernt, was, was mir angeboten wird? Wenn ich im Angesicht einer Entscheidung die beiden die beiden Optionen sehen kann, dann kann man davon sprechen, dass ich einen freien Willen habe. Ne? Ansonsten habe ich keinen freien Willen, weil ich weiß ja nicht, was ich entscheide. Wenn ich beides mit Klarheit sehen kann, dann habe ich einen freien Willen und kann eine echte Entscheidung treffen. Und ich würde sagen, ihr Lieben, lasst uns heute und morgen und jetzt am freien Willen arbeiten. Einfach dahingehend, dass wir klar sehen, ne, was wird mir angeboten? Wirklich genau, was <lacht> wird mir da angeboten? Was will ich bewahren? Was wird mir
0: versprochen? Schön. So, und in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir was zu tun. Ne? <lacht> habe ich auf jeden Fall was zu tun. Gut, dann danke ich
1: dir. Dann danke ich dir für die Zeit und fürs Mitmachen. Ich habe das sehr genossen, mal Aleph auf, auf, die, auf, die, auf die Miteinander Art und Weise zu machen, dass wir auch gemeinsam hier, hier weiterkommen. Und äh, freue mich, freu mich aufs nächste Mal, mit dir da in den Austausch zu kommen und ins Erfahren zu kommen. Danke. <lacht> danke, 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 danke.
3: Okay. Danke, danke, danke. Namaste, Namaste, Namaste.